0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gusto de saludar las amigas. Bienvenidos a esta edición matinal de Estadio en Portales en este jueves 8 de octubre. Le damos la bienvenida para que puedan aprovechar y compartir de esta media hora deportiva que tenemos en la primera de Chile y también con nuestros medios asociados que nos acompañan muy temprano por la mañana. Hoy es día de fútbol internacional. Hoy juega nuestra selección chilena, nuestra roja querida, la tuya, la mía, la de todos. Nuestra selección chilena hace el debut internacional en las clasificatorias o eliminatorias para lo que va a ser Qatar 2022, donde hoy la escuadra de Chile, los dirigidos de rueda juegan con la escuadra uruguaya. Al final del programa, un informe completo y detallado con nuestro colega Laurencio Valderrama con lo que pasa con Chile en el debut que tiene el día de hoy. Iniciamos como siempre a través de todas nuestras plataformas y usted puede contactarse con nosotros a través, como siempre, en Twitter, en Facebook e Instagram como arroba Radio Portales. Usted nos sigue para poder estar conectado y además todo lo que sucede en el mundo del deporte junto a Estadio en Portales. Amigas y amigos, bienvenidos con buen rock eh, latino. Comenzamos esta mañana deportiva en la primera de Chile en nuestra edición matinal de Estadio en Portales. Be, be, Vamos con todas las informaciones entonces Vamos a partir atención con el campeón del fútbol chileno Con el actual también puntero del fútbol chileno Y que le ha ido bien indudablemente en esta fecha Consiguió un muy buen resultado en el Clásico Universitario Y por tres goles a cero le ganó a la escuadra de Tabú Hablamos de que usted, usted ya sabe De la escuadra bicatólica De la escuadra cruzada De la escuadra campeona del fútbol chileno Y así como va Puede ser, ¿por qué no coronarse nuevamente como campeón del fútbol chileno, nuevamente la escuadra de Católica. Amiga y amigos, recibimos el informe de la escuadra cruzada con nuestro colega Felipe Holguín, nos comenta
1: respecto a la escuadra de Católica. Felipe, buen día. Buenos días, Juan Pedro. Católica vive su mejor momento tras ganar la Universidad de Chile el domingo pasado. Hoy por hoy, el mejor equipo del fútbol chileno no solo por los 32 puntos que lo ubican como exclusivo puntero del campeonato nacional, sino por el rendimiento que ha mostrado desde que retornó a la actividad. En la jornada de ayer, Gastón Escano fue el encargado de hablar del buen momento que vive el cuadro de la franja, quien a pesar de la carga de encuentros que ha tenido, afirma que el equipo ha respondido
2: bien. Eh, no, la verdad es que el equipo, entre todos, está, está muy bien. Físicamente lo hemos demostrado el fin de semana, que habíamos tenido un partido... Eh, afuera, hemos tenido viajes y todo, la verdad que el equipo respondió de muy buena manera físicamente, así que nada, trataremos de llegar eh, de la mejor manera posible como lo hacemos eh, todos los fines de semana, así que nada, el equipo de equipo la verdad que está respondiendo muy bien y ojalá que alcancemos a, a recuperar y estar a 100% el fin de semana porque necesitamos o requerimos de estar eh, al 100 porque el, el desgaste que hacemos en el juego es muy, muy importante.
1: El Gato también tuvo palabras para José Pedro Fuenzalida, convocado a la selección chilena para la fecha eliminatoria, con el que se ha entendido a la perfección
2: el AUC. Sí, la verdad que, que, que yo llegué, eh, me, me entendí muy bien con, con el Chapa, la verdad que lo hemos manejado muy bien en, en los movimientos, hemos crecido estos últimos partidos también, eh, mucho, eh, la parte táctica y movimiento que, no, que nos pide eh, Ariel Así que nada, la verdad que eso se vio reflejado por ahí eh, Por la banda derecha eh, ya, eh, Varios también me lo, me lo habían marcado Y nada, ojalá que, que sigamos de la misma manera Sabemos la característica y el juego que tiene, que tiene Chapa ¿no? Siempre marcando eh, muy buenos movimientos Y eso a uno se le hace la, la tarea más fácil Por último, el delantero de los cruzados
1: se mostró contento Por tener un respiro en el torneo nacional ya que debido al inicio de las clasificatorias, no habrá fútbol a mitad de semana. No, la verdad que
2: muy bien, la verdad que muy bien. Es más, esta mañana estuvimos hablando con él la parte de kinesiología y todo. La verdad que se lo ve muy bien a Benja, eh, muy fuerte mentalmente, sabemos cómo es él. Así que nada, él sabe que, que el equipo lo, lo está esperando y que, y que lo necesita, porque es un jugador importantísimo dentro del plantel, dentro de la cancha y fuera. Así que nada, para nosotros... Eh, Estamos muy contentos que, que, que esté con nosotros de vuelta, más allá de que bueno, se haya caído el, el, el pase dentro. Bueno, la verdad que nosotros y la institución estamos muy contentos porque sabemos la calidad de, de personas y de jugador que es. Cabe recordar que el próximo duelo de la UC será
1: otra vez en San Carlos de Apoquindo, esta vez ante la Universidad de Concepción, el sábado a las 18:30 horas y será transmisión de Estadio en Portales. Y más tarde. A las 13.30 horas estaremos informando todas las novedades de esta jornada. Un abrazo Juan Pedro y buena jornada.
0: Gracias Felipe, muy amable. También todo el informe completo de lo que pasa con Católica a las 13.30, como siempre, en nuestra edición. Central de Estadio en Portales el día de hoy como siempre con toda la información deportiva y el análisis completo de cómo va a ser el partido de Chile también con Uruguay y los partidos que se van a jugar también en esta fecha que inicia de las clasificatorias a Qatar 2022 nos trasladamos a la otra vereda, a la otra vereda universitaria Porque nos movemos a la escuadra de Universidad de Chile A la escuadra del romántico viajero A la escuadra de Universidad de Chile Para saber qué pasa con esta escuadra de la U Cuáles son las novedades que hay con la escuadra eh, de Universidad de Chile ¿Qué dice el camarín azul Don Enzo Muñoz nos comenta las novedades de la escuadra de Universidad de Chile, del romántico viajero. Buenos días,
3: Juan Pedro. Se confirma la lesión de Franco Lobos, el jugador de 21 años. Sufrió una rotura de sus ligamentos en el entrenamiento del día de ayer. Y vamos a escuchar al doctor José Mata, doctor del cuadro de Universidad de Chile, que habla precisamente de esta rotura de ligamentos que sufrió el jugador Franco Lobos.
4: Franco Lobos sufre una torsión de la rodilla derecha durante el entrenamiento de esta mañana, resultando
0: con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Fue evaluado y mañana empieza la terapia. Será intervenido la próxima semana y el tiempo de recuperación estimado es de seis meses.
3: Bueno, ahí tal como lo escuchamos a José Mata, va a estar el jugador entre seis a ocho meses fuera de las canchas. Se suma a Pablo aranguis que recordemos sufrió una fractura en un dedo de su pie izquierdo en un partido ante la Unión Española también lo deja tres meses fuera de las canchas y otro que va a estar fuera de las canchas pero por una decisión técnico-dirigencial se le rescindió el contrato fue a Jonathan Zacarías Jonathan Zacarías, este jugador que recordemos estuvo dos años fuera de Universidad de Chile por lesión volvió, se le extendió el contrato por un año más a petición de Hernán Caputo pero finalmente se lo deja salir libre ¿Por qué? Porque se quiere traer un, un extranjero y no habían cupos en Universidad de Chile. Esa es la razón fundamental de por qué a Jonathan Zacarías se lo libera derechamente de, de su contrato. Y otras informaciones que también tienen que ver con el conjunto azul, pero esta vez con una jugadora. Porque Carla Guerrero vuelve a Universidad de Chile luego de debutar el año 2004 con la U y se fue el año 2008. Llegó nuevamente y es, pasemos a escuchar las declaraciones apenas firmada con Universidad de Chile Hoy vengo con mucha experiencia, tuve un año y medio en España, estuve en Colombia He pasado por el mundial que ha sido algo muy lindo Yo creo que vengo a eso, a mostrar mi, mi experiencia que tengo, mi jerarquía Creo que soy una jugadora que siempre quiere ir a ganar Así que espero contagiar a las niñas de eso bueno, ahí escuchamos a Carla Guerrero, muy contenta, muy feliz de su retorno a Universidad de Chile. Recordemos que ella venía del Rayo Vallecano de España precisamente y se suma a Fernanda Pinilla, que también llegará este semestre a Universidad de Chile. Daniela Zamora y Yesenia López son otras de las seleccionadas que también tiene el conjunto azul para enfrentar lo que será el torneo femenino. Así que una muy buena refuerzo eh, llega al plantel Femenino de Universidad de Chile Que ya se está preparando obviamente para Retornar a la competencia Se estima que este mes ya debería Volver el fútbol femenino A la competencia, así que eso con Universidad de Chile, Juan Pedro Hidalgo
0: Muchas gracias Enzo por tu informe respecto a esta Universidad de Chile Qué lamentable noticia lo de Franco Lobo, seis meses fuera por este corte de ligamentos una afectación bastante fuerte para el jugador de la escuadra azul y sobre todo pensando en estos minutos que estaba haciendo de, de titular en la que es su proyección en la escuadra de la Universidad de Chile y también lo importante que Carla Guerrero vuelve indudablemente que Carla Guerrero vuelve a, a lo que es... Eh, la escuadra Universidad de Chile luego de su paso también por el Mundial y también considerando su participación a nivel internacional, la experiencia que viene a incorporar a lo que es el fútbol femenino de la Universidad de Chile. Somos Estadio en Portales y te acompañamos a esta hora de la mañana en la primera eh, de Chile en esta edición matinal de Estadio en Portales. Recuerda hoy juega Chile Chile-Uruguay, la selección chilena comandada por Don, por don Reinaldo Rueda hace su debut con Uruguay ahí en el país uruguayo yeah, 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 yeah. Continuamos el Estadio Portal, es en Estadio Portales y nuestra edición AM A esta hora de la mañana, edición matinal Vamos a revisar, atención, las fichas árbitros También para lo que va a ser esta fecha número uno De las clasificatorias o eliminatorias sudamericanas Para lo que va a ser Qatar 2022 Recordar que, atención, los partidos van a ser los siguientes horarios de Chile Paraguay va a enfrentar a Perú el día de hoy a las 20.30 horas El árbitro del partido va a ser el argentino Nick Pitana, escuchemos a Ricardo Gareca, el técnico peruano que se refiere al partido que tiene en el día de hoy.
5: Y ojalá que podamos quedarnos con el, el 100%, o sea, de los puntos, eso es lo que sería, sería genial, o sea, no, 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 no nos presupuestamos, o sea lo que tratamos esencialmente, lo que estamos enfocados en, 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 por supuesto, ir a ganar el partido, ¿no? O sea, eso es lo que... Después hay que ver cómo se da el desarrollo y hay que ver qué es lo que podemos conseguir. No hemos definido el sistema,
6: eh, eh, eso eh, fluctúa, eh,
5: en cuanto a eso no estamos tan abocados, eh, pero sí, por supuesto, sea un orden táctico, eh, creemos que... Eh, ya llegado el momento, vamos a definir eh, quiénes son los muchachos de la partida, del inicio. Eh, nos queremos tomar bien el tiempo
0: Continuando con los partidos También Argentina Enfrenta a Ecuador Argentina-Ecuador, partido que está Programado a las 21 con 10 Árbitro chileno para este partido Roberto Tobar Va a ser el árbitro para este compromiso Vamos a escuchar también al técnico eh, Argentino, al técnico Transantino Leonel, Leonel Scolari
6: nosotros perdemos casi un día, un día y medio de, de jugadores trayéndolo a todos juntos en un porque hay que esperar a que juegue el último jugador y, y traerlo a Argentina y esperar que salgan los test y a partir de, de que todo vaya bien poder entrenar. Estamos hablando de día y de números nosotros nuestro primer entrenamiento sería el martes a la tarde y jugamos jueves a la noche. Lamentablemente no, no va a haber eh, ningún entrenamiento que sea útil para, el, para lo que es sacar el, el equipo, ¿no? uno ya lo tiene en la cabeza y no tiene mucho para, para probar.
0: Continuando con los partidos que están programados, saltamos para el día viernes. Atención, viernes 20, 30 horas, Colombia enfrenta a Venezuela. Colombia enfrenta a Venezuela, árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero va a ser el árbitro para este partido. Escuchamos al DT colombiano Carlos Queiroz.
4: El diseño tático que nosotros desarrollamos durante la Copa América. Eh... Pienso que en las condiciones que está en este momento, va siempre a ser más y mejor. Como Everton, la posición que Ramos ha jugado para nosotros. Entonces, eh, ahora estoy seguro que, con más rutina, más confianza, con más fútbol, menos lesiones, gracias a Dios, él eh, está volviendo a su posición, al lugar que, que le pertence.
0: Y cerrando la programación de la fecha número uno, este mismo día viernes, pero a las 21.30 horas, Brasil enfrenta a Bolivia. Brasil-Bolivia para este compromiso árbitro uruguayo, Leodán González va a ser el árbitro para este partido Brasil-Colombia. Perdón, Brasil-Bolivia, el partido el que se va a jugar cerrando esta fecha número uno entre brasileños y bolivianos a las 21.30 horas. Escuchamos al técnico boliviano César Farías que se refiere a este partido.
6: Tuvimos acá eh, un proceso largo con Stronger, después tuvimos el interinato de la selección, después tuvimos apenas tres fechas FIFA, tuvimos el preolímpico y hemos ido conociendo las distintas capas generacionales. Ahora hemos tenido esta gran preparación que nos ilusiona y que también, obvio, eh, eh, es un condimento tener experiencia, no es el mismo Faria que comenzó con Venezuela hay entrenadores que tienen experiencia como como Reinaldo Rueda como Tavares que tenemos experiencia de, de eliminatoria, de haberlo sufrido de haber perdido, de haber empatado, de haber ganado de, de haber vivido muchísima presión eh, Bolivia puede perder, empatar o ganar en Brasil, pero que va a jugar fútbol va a competir y y después va a querer sacar mucho provecho de su localidad, no tenga la menor de eh, Nosotros hemos dejado algunos jugadores que son los foráneos, eh, Martin, Chumacero, Céspedes que está en Suiza, que tenemos un atacante un poco más joven que acaba de debutar en la primera división italiana, Jaume, y, y lo trajimos también porque él después está para la edad sub-20, ¿no? Eh, ellos cuatro quedan eh, acompañados de, de, de cinco jugadores y dejamos nueve jugadores para, para la vuelta por cualquier también circunstancia de, de lo que es el, el tema de bioseguridad.
0: Ahí revisamos la fecha completa, árbitros, escuchamos a los técnicos, visitas y locales que van a jugar esta fecha uno para lo que va a ser el inicio de las clasificatorias para Qatar 2022 el partido que da inicio a correr la pelotita para las elecciones y la cita mundial que se viene próxima. Y por supuesto, todo lo que sucede con Chile o todo lo que va a suceder con Chile-Uruguay, lo vamos a saber en el informe completo y detallado con nuestro colega, Laurencio Valderrama en este informe completo y detallado que vamos a tener junto a la Primera de Chile en esta edición mañanera de Estadio en Portales, en edición matinal, en la señal digital de Portales, con buena música te acompañamos en este día jueves. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Es la edición matinal de Estadio en Portales en este día jueves, vamos con el informe de Laurencio Valderrama, nuestro colega Laurencio Valderrama que nos comenta todo respecto a nuestra selección chilena, cómo se va a parar, cómo se va a enfrentar con la escuadra uruguaya en el partido de hoy a las 19.30 que a través de Portales vamos a estar en vivo junto a ustedes, a través de todas nuestras plataformas para poder disfrutar de lo que va a ser el debut de La Roja con el relato de Carlos Alberto Bravo y todo el equipo que está compuesto para llevar este gran partido de nuestra selección chilena y todo lo que va a pasar también con el inicio de las clasificatorias para Qatar 2022. El informe completo de la escuadra de la Roja de Chile con Laurencio y por supuesto también parte de lo que hoy fue las declaraciones de Miguel Pinto
5: en la escuadra de Colo Colo. Laurencio, buen día, abrazo tremendo. Muy buenos días, Juan Pedro. Gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales, edición matinal. En esta ocasión nuevamente tenemos un doble informe, por un lado las principales novedades de la selección chilena en la previa del partido de este jueves ante Uruguay en Montevideo, y por otro lado lo más relevante de la actualidad de Colo Colo que se prepara con miras al debut del técnico Gustavo Quinteros ante Coquimbo Unido el día viernes. La jornada de La Roja estuvo marcada por la conferencia de prensa del técnico Reinaldo Rueda y por el posterior viaje de La Roja a Montevideo. Finalmente no se realizó la práctica matinal, por lo cual quedó en la duda si Chile jugará con línea de 3 o línea de 4 en defensa ante la Celeste. Lo cierto es que el técnico colombiano prefirió bajar el perfil al tema y aclaró que lo más importante será la adaptación de los jugadores, recalcando que intentará modificar lo menos posible ...lo que hace cada seleccionado en su club... ...la primera de Reinaldo Rueda... ...en Estadio Portales... ...edición matinal...
7: ...y sí, bueno eso del sistema... ...como siempre lo he dicho... ¿no? ...es secundario... ...lo importante es la adaptación de los hombres... Eh, al, al, ...al ordenamiento que se determine... Eh, ...donde no ha habido... ...prácticamente sino una, una sola unidad de, de... entrenamiento con todo el plantel completo... Eh, ...ayer llegaron a, eh, ...en la mañana... Sebastián Vegas y Víctor Dávila, y completamos, a, a eso se sumó en la, en la tarde, Jonathan Andía, eh, por Guillermo Soto, que lo perdimos. Entonces, también eso hizo que hiciéramos ayer una práctica muy reducida, eh, por muchas cosas.
5: El profe Rueda partió a la conferencia de prensa, lamentando el hecho de las numerosas bajas, como Claudio Bravo y el capitán Gary Midel, porque le afectó la planificación. Seguimos con Reinaldo Rueda en Portales Digital.
7: Eh, bueno, seguro que no solamente mermó la planificación, sino que eh, prácticamente que, que cambió totalmente, cambió totalmente porque aparte de, de lo que ha sido este inicio de esta clasificatoria atípica por toda la problemática mundial que, que hemos estado viviendo. Hemos tenido la mala fortuna de, de tener en las dos últimas semanas, la previa a la reunión y durante la reunión, siete bajas importantes en, en un seleccionado nacional y de los cuales cuatro o cinco venían con mucha regularidad en, en los últimos juegos que hicimos casi hace un año, o sea, eh, además de que, de que hace un año no nos reuníamos, eh, eh, se pierden estos siete jugadores por, por uno u otro factor.
5: Uno de los descartados para este partido ante Uruguay es el lateral Mauricio Isla, aunque el técnico aclaró que depende del Ministerio de Salud chileno el hecho que el Guaso pueda jugar el próximo martes ante Colombia en el Estadio Nacional. La explicación de Reinaldo Rueda en Portales Digital.
7: Esperar que, que con los hombres que están convocados se, se logre una buena dinámica, un buen comportamiento el caso de Mauricio Isla, todo depende de las autoridades del Ministerio de Salud chileno, son los que tienen la, la autonomía de eh, autorizar o no autorizar el ingreso de Mauricio a Chile. Ya ustedes conocen que, que el Ministerio de Salud de Uruguay eh, nos negó la posibilidad de que Mauricio estuviera con nosotros para este juego del día de mañana.
5: El colombiano tuvo su momento de molestia cuando se le preguntó por qué no convocó a Eugenio Mena, de buen presente en Racing Club, aunque terminaría aclarando que no hubo un acuerdo particular para no convocar a más jugadores de la Universidad Católica, aparte de José Pedro Salida y César finales La particular respuesta del profesor Rueda a continuación.
7: Eh, se ve que no ha visto los Juegos del Monterrey, que no ha visto el comportamiento de Sebastián Vegas, eh, que no ha visto a Nicolás Díaz y que no ha visto tampoco los Juegos, dos Juegos que ha realizado Racing, dos o tres Juegos solamente, y en qué minuto ha entrado Eugenio cuántos minutos ha hecho y que la liga argentina no ha iniciado todavía competencia y que debemos de hablar de los que están dentro de la convocatoria, ¿no? Eh, por favor eh, eh, solicito muy respetuosamente a ustedes que esta conferencia de prensa sea sobre el seleccionado que va a ir a jugar mañana a Uruguay.
5: Por último, el técnico de La Roja habló de Uruguay y manifestó todo su respeto y admiración por el trabajo de Oscar Washington Tavares. La formación tentativa de Chile para el partido será... ...con Gabriel Arias en la portería, línea de 3 con Pablo Díaz, Enzo Rocco y Francisco Sierra Alta en defensa. José Pedro fue en salida, Claudio Baeza, Sebastián Vegas, Charles Aránguiz y Arturo Vidal en mediocampo, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas en ofensiva. Sin embargo, Chile también podría formar con un 4-2-3-1 que sería con Arias en portería, Pablo Díaz, Sierra Alta, Rocco y Vegas en defensa, Baeza y Aranguis en contención... Fue en salida Vidal y Alexis Sánchez en creación y Vargas como único delantero. En cuanto a Uruguay, la Celeste trabajó casi con contingente completo, a excepción de Diego Rossi que vino a reemplazar a Cristian Stoane y se unirá en las próximas horas. El plantel realizó una sesión de remates a media distancia y además trabajó fútbol informal en el complejo Celeste en una distendida sesión donde el delantero Luis Suárez fue portero y el defensa Diego Godín marcó varios goles. Justamente fue el emperador Godín quien habló en conferencias de prensa, entre otros temas, destacando a Arturo Vidal y en particular a su ex compañero en el Inter de Milán, Alexis Sánchez. La palabra de Diego Godín en Portales Digital.
4: Bueno, no, con, con Vidal no estuve, no estuve nada. Cuando yo, llegué, cuando yo me fui, él llegó, lo conozco de lo que es de fuera, es un gran jugador competitivo, con mucha calidad. Sus experiencias y hablan por sí solo, ¿no? Después de ACI lo pude conocer, lo conocía de, 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 de rival, de verlo de fuera, lo pude conocer desde cerca y también es un jugador con un entusiasmo y unas ganas, eh, una competitividad impresionante y bueno, eso es lo que lo hace diferente y lo que ha hecho eh, a este Chile de los últimos años tan competitivo y ganador, ganando dos, dos, dos Copas América consecutivas. Obviamente que, sobre todo Alexis, es un jugador que individualmente es el que puede generar más desequilibrio porque sus características de, de recibir pelotas detrás de líneas, de enganchar, de romper al espacio, de meter pases de, de, de calidad, de gol hacia adelante, ese el, el que genera más, sin duda, individualmente, es más desequilibrio, hay que estar atento sobre él. Eh, en cualquier parte del campo que reciba pelota porque es un jugador desequilibrante.
5: La más probable formación de Oscar Washington Tavares en la selección de Uruguay será con Martín Campaña en portería, Martín Cáceres, Sebastián Coates, Diego Godín y Matías Viña en defensa, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur en el doble 5, Brian Rodríguez, Jorge Andalás Caeta y Ulises de la Cruz en creación, y Luis Suárez como único delantero. Uruguay recibirá a Chile este jueves en el Estadio Centenario de Montevideo, de manera inédita sin público por la pandemia, con arbitraje del paraguayo Ever Aquino por la primera fecha de las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, en partido que será transmisión de portales digital a partir de las 19 horas, y donde La Roja de Reinaldo Rueda buscará su primer triunfo de la historia ante la Celeste, en el mítico centenario Ahora nos vamos brevemente a la actualidad de Colo Colo Donde el plantel Albo cumplió su segundo entrenamiento en sociedad Con el nuevo técnico Gustavo Quinteros Quien trabaja contra el tiempo para llegar de la mejor forma Al partido ante Coquimbo Unido del viernes El primer jugador que se refirió a la llegada del técnico Quinteros Fue el arquero Miguel Pinto Quien valoró la forma en que el estratega se dirigió al plantel Y se puso el objetivo inmediato de ganar el partido ante Coquimbo. Justamente como Portales Digital le preguntamos a Miguel Pinto en conferencias de prensa Por los objetivos del equipo y el portero coincidió plenamente con el nuevo técnico En el sentido de salir rápido del penúltimo puesto y alcanzar al final de la temporada El séptimo lugar que da la clasificación a la Copa Sudamericana Pinto en Stadium Portales edición matinal
6: Sí, él nos planteó su idea, él nos planteó lo que él piensa Lo mismo que, que comentó, nos dijo a nosotros Y vamos a ir partido a partido Vamos a ir a tratar de... estamos en, un, en, en una posición muy muy eh, atrás y tenemos que ser realistas también. Entonces creo que el objetivo de, de intentar meternos dentro de los siete para comenzar a sacar esto adelante eh, es algo que se puede realizar y de ahí ver qué, qué es lo que nos puede alcanzar para adelante. Pero, pero ir paso a paso es fundamental para nosotros, ir eh, rescatando lo que es el equipo, lo que puede dar el equipo y que eso se vaya plasmando en, en el juego y también en punto que lo necesitamos.
5: Por último, Miguel Pinto valoró el llamado de su compañero Brian Cortés y del portero formado en Colo-Colo y hoy en San Luis de Quillota, Omar Carabalí, a la selección chilena. Recordar que Colo-Colo visitará a Coquimbo Unido este viernes 7 a las 18 horas, por la decimocuarta fecha del campeonato nacional en partido que será transmisión de portales digital. El nuevo equipo de Gustavo Quinteros buscará salir del penúltimo lugar y empezar a dejar atrás el peor inicio de un torneo nacional en 32 años. Un fuerte abrazo virtual para ti, Juan Pedro, y para todos quienes escuchan Estadio Portales Edición Matinal. Y por favor, sigan cuidándose de la pandemia. Que Dios les bendiga y sigan las transmisiones de Portales Digital.
0: Gracias, Laurencio. Las mejores bendiciones para todos ustedes y para usted también, amigo mío. Y, por supuesto, los abrazos a todos los que nos acompañan en el día de hoy en esta edición de Estadio en Portales a través de la Primera de Chile. Amigas y amigos, que tengan un excelente jueves, que sea un gran partido para Chile y, por supuesto, que ojalá que estos tres puntos se vengan a nuestro país. Gran jueves y gran, gran debut para Chile. Bendiciones para todos. Sigue la compañía de Portales. Ya viene Portaleando la mañana. Chao, chao, Hasta luego